0: Willkommen zur politischen Speisekarte, dem Podcast mit der gewissen Würze. Vergangene Woche hatten wir Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, aber auch in Niedersachsen stehen Wahlen an und zwar Kommunalwahlen. Und angemessen zu diesem Thema habe ich mir heute zwei Gäste eingeladen und darf einmal Cora Weiler vom Andersraum begrüßen und Florian Kuschel, den querpolitischen Sprecher der SPD von der Stadtverband. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Hallo,
2: vielen Dank, dass
0: Sie da sein darfst. Äh, Cora, magst du vielleicht mal den Andersraum vorstellen für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die das noch nicht kennen?
1: Ja, sehr gern. Der Andersraum ist ein gemeinnütziger Verein, wie du schon richtig gesagt hast, in Hannover. Wir haben die Vision, damit du sein kannst, wie du bist. Wir wollen, dass Menschen in unserer Gesellschaft frei und selbstbestimmt leben können. Das klingt erstmal so fast schon naiv und unschuldig, aber da hängt natürlich eine ganze Menge dran weil es ja immer noch sehr, sehr viele Ausschlüsse in der Gesellschaft gibt. Um also unserem großen Ziel ähm, näher zu kommen, dass Menschen frei und selbstbestimmt leben können, haben wir ein queeres Zentrum in der Nordstadt, wo sich Gruppen treffen, wo Beratung stattfindet, wo es Veranstaltungen gibt. Wir haben seit anderthalb Jahren ein queeres Jugendzentrum, auf das wir sehr stolz sind. Das queere Jugendzentrum ist das erste seiner Art in Niedersachsen. Und dort finden eben queere Jugendliche einen sicheren Ort, Freizeitmöglichkeiten und Beratung. Wir haben außerdem ein Trans-Inter-Non-Binary-Gesundheitsprojekt, in dem wir zum einen diese Zielgruppe, also Trans-, Inter- und nicht-binäre Menschen empowern, ihnen klarmachen, was ihre Rechte sind und wie sie die durchsetzen können, indem wir andererseits aber auch Fachkräfte fortbilden, wie sie eben besser für diese Zielgruppe arbeiten können. Und nicht zuletzt sind wir Träger des Christopher Street Days in Hannover, der findet mit Demo und Straßenfest jedes Jahr an Pfingsten auf dem Opernplatz statt und hat außerdem noch CSD-Kulturtage im Winter.
0: Ja, wie lange engagierst du dich denn jetzt schon beim Andersraum?
1: Ähm, ich bin das sogenannte Wunschkind des Andersraums. 2016 hat der Verein zum ersten Mal eine volle Stelle finanziert und bewilligt bekommen, auf die habe ich mich damals beworben und äh, Genau, wurde glücklicherweise eingestellt. Ich muss gestehen, dass ich vorher noch nie in Hannover war, noch nicht mal umgestiegen. Aber ich habe die Stadt sehr, sehr lieben gelernt in der Zwischenzeit.
0: So geht es mir ähnlich. Seit ich hier studiert habe, bin ich auch großer Fan. Darum geht es heute einerseits leider und andererseits auch Gott sei Dank nicht, weil wir eben ein wichtiges Thema haben. Du hast es angesprochen, ihr bietet vor allem Projekte, Fortbildungen und, und Events an. Vielleicht könntest du noch ein bisschen genauer darauf eingehen, wie sich das allein in den letzten vier Jahren äh, seit deiner Beteiligung weiterentwickelt hat, welche Schritte da dazugekommen sind und so weiter.
1: Also erstmal ist wichtig zu sagen, dass die wesentliche Arbeit in unserem Verein durch Ehrenamtliche geleistet wird. Wir haben nur ganz, ganz wenig hauptamtliches Personal und es ist einfach ein Projekt, das ganz breit von queeren Menschen getragen wird, die sich da einbringen. Es ist alles gestartet mit dem Queerenzentrum, Zentrum, weil zu dem Zeitpunkt ein Ort dieser Art in Hannover einfach gefehlt hat. Man brauchte erstmal mal einen Ort, wo man sich ähm, vernetzen kann, nachdem Szenestrukturen, die es vorher gab, dann auch eingeschlafen oder weggebrochen waren. Und da ist es gut, dass es so einen festen Ort und ein Dach für die Community auch gibt. Ähm, und daraus hat sich dann über die Jahre immer mehr entwickelt ähm, immer da, wo Bedarfe aufgetreten sind. Also wir gucken quasi, was artikulieren queere Menschen an Bedarfen und reagieren darauf mit Angeboten und Projekten. So waren es dann 2016 vor allen Dingen queere Geflüchtete, denen wir einen Arbeitsschwerpunkt gewidmet haben. Momentan sind es äh, Jugendliche besonders stark, aber auch ältere Menschen und Transmenschen, ähm, weil wir da eben besonders viel Handlungsbedarf sehen
0: Wie wichtig das ist, können wir an der Vielfalt sehen. Ich setze den, also der Projekte, die ihr habt, da setze ich den Link auch äh, dann in die Beschreibung. Mich würde gerne interessieren, wenn jetzt Cora sagt, wie der Bedarf eben da ist und, und dass sich das auch so entwickelt hat und jetzt gewachsen ist. Da würde ich gerne wissen, Florian, wie sieht es denn aus von politischer Ebene? Und vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, wie der Andersraum, was für eine Stellung der auch äh, auf politischer Ebene innerhalb von Hannover einnimmt.
2: Ja, also der Andersraum ist gerade ähm, für die demokratischen Parteien in Hannover ein enorm wichtiger ähm, Partner, auch ein, eine Partnerin. Ähm, seit Jahren wird der Andersraum durch die Politik und äh, den Rat ähm, gefördert, weil wir einfach wissen äh, um die Wichtigkeit der Arbeit, die dort geleistet wird. Ja, die Beratung von äh, queeren Menschen, queeren Jugendlichen. Es ist äh, ein Safe Space für viele Menschen, für ähm, Gerade die jungen Menschen ist das Community, das das Jugendzentrum, zu einem Zuhause geworden, mehr oder weniger. Die jungen Menschen werden dort empowered. Der Andersraum ist CSD-Träger. Das ist ja auch, darf man nicht unterschätzen, die größte Demonstration für Menschenrechte in Hannover. Kuro ähm, verbessere mich ruhig, aber ich glaube, beim letzten Mal also als es noch stattfinden durfte, wurden irgendwie 25.000 BesucherInnen gezählt. Denn die Politik weiß ganz genau um den Anlassraum, um die Wichtigkeit und hat dementsprechend auch einen ho sehr hohen Stellenwert.
0: Jetzt hatte ich die Kommunalwahlen schon angesprochen. Inwiefern erlebst du, dass queere Politik auch allgemein mehr in Forderungen politischer Parteien einfließt und Gestalt annimmt?
2: Also die Parteien geben sich Mühe, sage ich einmal, ja. Es gibt ja äh, meinen Posten nicht ohne Grund. Die SPD in Hannover hat halt früh bemerkt, dass es Bedarf gibt, dass ein großer Themenbereich einfach vorhanden ist, dass einen Großteil von Menschen, ich will nicht sagen betroffen, aber dass es viele Menschen betrifft, einfach queere Politik. Und in meinem Posten als Queerbeauftragter wurde dahingehend also ganz bewusst ins Leben gerufen. Ich sehe mich als eine Art Bindeglied zwischen der queeren Community und der Partei. Ich trage im Grunde die ähm, queeren Themen, die Belange, unsere Sorgen, unsere Probleme, unsere Wünsche äh, in die Partei hinein, weil wir ja doch aus also der halt einfach auch gemerkt haben, dass äh, ja, manche äh, Personengruppen einfach nicht wahrgenommen wurden oder nicht so wahrgenommen wurden, wie sie hätten wahrgenommen werden sollen. Und da bin ich ganz froh, dass die Politik da jetzt auch reagiert. Und nach und nach, leider hat es jetzt Jahrzehnte gedauert, wollte ich gerade sagen, ja, ähm, das ist, dass sie mal aufwachen und merken, ach, da sind ja noch Menschen, äh, die haben wir vielleicht noch dann halt ein bisschen vernachlässigt. Und man sieht das ja, äh, dass jetzt ähm, das Thema doch immer wieder auf, ähm, auf der Tagesordnung liegt, dass die äh, Belange und Bedürf Bedürfnisse von uns queeren Menschen ähm, auch wahrgenommen werden, sei es Förderung des Andersraums des Clear dann sind wir gerade dabei, ja die Spule Sau hier in Hannover, das, ähm, äh, ein, ein des Safe Spaces, die wir noch haben, ähm, zu retten, da sind wir gerade dran, die Belange und Bedürfnisse sind schon auf der Tagesordnung, keine Frage.
0: Diese Förderung, muss ich mir das finanziell vorstellen oder gibt es auch noch andere Möglichkeiten, wie eingegriffen wird oder unterstützt wird?
2: Also, das einfachste Mittel ist immer für die Politik Geld. Klar. Ne? Also es ist ja, die Vereine, Institutionen stellen Anträge, die werden, wenn es gut läuft, ja, werden sie bewilligt und der Andersraum wird da schon jetzt seit einigen Jahren gefördert und das und die, also queer Jugendzentrum hier in Hannover ja, genau so. Also, unser äh, einfachstes Mittel ist immer Geld. Nebenbei bin ich halt auch noch äh, ehrenamtlich aktiv. Ja, Also, selbst ich beteilige mich natürlich auch noch ähm, mit meiner Tatkraft. Ja? Und ähm, ja, aber die Politik an sich muss man sich die Förderung schon halt ähm, finanzieller Natur
0: vorstellen. Wenn wir bei der Förderung und Unterstützung sind, Cora, was würdest du denn sagen? kann ich als jetzt nicht politischer Entscheidungsträger beitragen, wenn ich zum Beispiel ein Ehrenamt ausübe? Wie würde sich das, wie würde sich das darstellen? Was wären da die Aufgaben?
1: Wie, wie bereits gesagt, ist ja die Mehrzahl unserer Vereinsarbeit ehrenamtlich getragen. Das heißt, wenn du ehrenamtlich aktiv werden wollen würdest, dann ähm, würden wir ein Gespräch miteinander führen und schauen, welche Art von Tätigkeit dir besonders liegt und dir besonders viel Spaß macht. Und dann würden wir auf jeden Fall ein Einsatzgebiet für dich finden. Das kann Öffentlichkeitsarbeit sein, das kann handwerklich sein, das kann eine Gruppenleitung sein, das kann eine Peer-to-Peer-Beratung sein, das kann Projektmanagement sein, das kann ein Vorstandsposten sein. Und so könnte ich jetzt weitermachen. Ähm, also da, mein lieber Florian, <lacht> ist die Tür immer offen für dich und für alle anderen, die aktiv werden möchten. Ich denke, man muss sich ja auch überlegen, welche Möglichkeiten man hat, der Gesellschaft was zurückzugeben. Wenn man selbst ähm, Privilegien hat, wenn man selbst einigermaßen gut und fest und sicher im Sattel sitzt, hat man ja vielleicht die Möglichkeit, sich für andere einzusetzen, die es nicht ganz so leicht haben wie man selbst und so auch zu ähm, ja, einer demokratischen Gesellschaft beizutragen, äh, gegen Recht zu kämpfen, auch essentiell im Wahljahr. Also es gibt tausend und eins gute Gründe, den Hintern vom Sofa hochzukriegen und aktiv zu werden. Und ich möchte auch noch mal sagen, das muss ja gar nicht jetzt beim Andersraum sein. Das könnte auch bei einer anderen Organisation sein, die einem am Herzen liegt. Es könnte aber genauso gut auch bei einer Partei sein. Also auch Parteien sind sehr, sehr glücklich, wenn man bei ihnen aktiv wird.
0: Was mir dabei äh, immer in den Kopf kommt, das ist so ein, teilweise auch ein Streitthema für manche, aber wenn wir über Themen reden, die in der Öffentlichkeit teilweise Konflikte hervorrufen, äh, finde ich immer, dass es auch wichtig ist, dass eben nicht Betroffene da sich engagieren. Ne? Also das ist ja klar irgendwie, dass man, wenn man da so involviert ist, dass einen das besonders beschäftigt. Aber ich würde die Meinung vertreten, dass eben gerade zum Beispiel ich als, als eben Sisman, äh, der da irgendwie nicht unter diese Kategorie fällt, trotzdem sich engagieren sollte, weil ja, wenn ich eine inklusive Gesellschaft fördern möchte, ich ja letztlich auch alle Stimmen brauche. Wie siehst du das, Florian?
2: Ja, das sagst du vollkommen richtig. Ich finde es auch äh, immer ähm, besonders schön, wenn ich äh, straight -Allies, ja, treffe, sprich äh, heteronormative Menschen, ja, die äh, für, mit uns oder für uns auch auf die Straße gehen, die mitdemonstrieren, die sich engagieren. Ähm, ich kenne einige, die sich auch äh, ehrenamtlich, sowohl in der Politik wie auch in privaten und öffentlichen Vereinen, und Institutionen engagieren. Und das ist wirklich immer wieder schön zu sehen. Von daher bin ich ganz deiner Meinung, dass es äh, auch vor allem wichtig ist, dass sich äh, die verschiedenen äh, Menschengruppen treffen und unterhalten, austauschen. Und dass, wenn zum Beispiel ein, ich sage jetzt einfach mal, weißer, heterosexueller Mann, ja, für ähm, äh, die Rechte queerer Menschen auf die Straße geht und dafür auch ähm, vielleicht in seinem Bekanntenkreis erstmal schief angeschaut wird, aber dann gerade sich aufrecht stellt ja, und sagt, nee, das sind äh, Menschen, die haben ihre Rechte, genauso wie wir die Rechte haben und dafür kämpfe ich, das ist mir wichtig, ähm, das finde ich besonders schön. Genauso wie ich ja als äh, weißer, schwuler Mann ja, äh, auf die Straße, wenn ich sehe, dass irgendwo ähm, vielleicht Menschen mit äh, ähm, Migrationserbe angefeindet werden, man erinnere an die äh, Black Lives matters ähm, Demonstration im letzten Jahr da war ich auch dabei weil es mir doch wichtig ist und genauso finde ich es auch schön, wenn dann halt ähm, nicht queere Menschen für uns äh, auf die Straße gehen und mit uns demonstrieren kämpfen und streiten
1: ja, dem würde ich mich anschließen. Es ist lustigerweise eine Frage, die ich ziemlich oft bekomme von Cicetero-Leuten. So, ah, kann ich mich denn da jetzt eigentlich engagieren oder sollte ich mich da eigentlich engagieren? Und ich finde das immer so ein bisschen lustig, denn es gibt ja zum Beispiel Leute, die ähm, haben vielleicht ein Ehrenamt im Tierheim und kümmern sich da um Babykätzchen die sind aber jetzt selbst keine Babykätzchen <lacht> so. und die kümmern sich halt trotzdem drum und weil ihnen das Thema wichtig ist oder ähm, viele Leute sind aktiv ähm, in der Unterstützung von Refugees. Ähm, die sind selbst aber nicht geflüchtet und da fragt auch niemand, Oh, ist es denn jetzt okay, dass ich das mache? Und ich vermute, dass da so ein bisschen manchmal auch so eine unreflektierte oder unbewusste Angst dahinter steht, dass ich kein Babykätzchen bin, ist klar. Dass ich vielleicht nicht geflüchtet bin, lässt sich auch relativ schnell aufklären. Aber ob ich queer bin oder nicht, das müsste ich dann schon extra dazu sagen. Und ich werde erstmal, wenn ich mich in dem Bereich engagiere, vielleicht ein bisschen schneller für queer gehalten. Und wenn das in mir unbewusst oder bewusst sogar ein Unwohlsein oder eine Unsicherheit auslöst, dann kann es total spannend sein, die mal zu erkunden <lacht> und sich zu fragen, wo die herkommt. Denn die ist gesellschaftlich gewachsen und die ist auch sehr, sehr verständlich. Und ich kann nur sagen, queere Menschen machen, wir wissen es nicht genau, aber zwischen 5 und 10 Prozent der Bevölkerung aus. Wir sind eigentlich eine relativ kleine Minderheit, wir kriegen das überhaupt nicht alleine gewuppt, Selbstbestimmung und Gleichberechtigung zu erkämpfen. Wir brauchen Unterstützung. Und genauso wie Flo es auch gesagt hat, solidarisieren wir uns mit anderen Bewegungen. Du hast schon Black Lives Matter genannt. Und da ist es ja auch spannend, ich bin auch weiß für die Podcast-Hörerin zur Transparenz, da ist es ja auch spannend zu überlegen, wenn ich zu so einer Demo hingehe, was ist da mein Auftrag? Stelle ich mich in die vorderste Reihe, dränge mich nach vorne und will vielleicht auch noch eine Rede halten? Nee, ich mache Platz für die Aktivistinnen, die da an vorderster Front sind und frage die, was die sich von mir wünschen. Vielleicht kann ich einen logistischen Dienst übernehmen, vielleicht habe ich auch die Mittel zu spenden. Das ist dann eben von der Gruppe selbst zu bestimmen. Und ich finde es gerade bei Black Lives Matter wichtig, dass wir als Weiße uns solidarisch und aber auch offen für Kritik zeigen.
0: Ich hatte es so nicht angeplant, aber jetzt möchte ich doch fragen. Ich finde es immer spannend, am Ende äh, von ganz vielen podcast gesprächen komme ich äh, irgendwie zu der Überzeugung, dass unsere Gesellschaft bei Weitem nicht so offen ist, wie sie sich gerne darstellt. Das ist auch immer ein, eine Frage der Kommunikation innerhalb der Politik. Ich würde eure Einschätzung gerne wissen, wie wir vielleicht ja auf dem Weg sind hin zu einer offenen Gesellschaft, denn du hattest das Unwohlsein angesprochen, aber es ist ja schon auch so, dass da noch durchaus Widerstand besteht, wenn wir über Sexualität als Beispiel sprechen. Das ist äh, in den letzten Jahren in meiner Wahrnehmung zwar besser geworden, aber ich würde sagen, wir sind weit entfernt davon, eine wirklich tolerante, offene Gesellschaft zu sein. Wie seht ihr das?
1: Absolut. Also zum einen ähm, gibt es da natürlich ausreichend Studien und Forschung zu, äh, wo dann ähm, teilweise allgemein, teilweise spezifisch erforscht wird, wie die Haltungen der Mehrheitsgesellschaft sind und wie queere Menschen ihren Alltag erleben. Ein Beispiel dazu, eine Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes von 2016 ist, die aber zeitlos aktuell, würde ich sagen, hat ergeben, dass rund ein Drittel der deutschen Bevölkerung sich ekelt, wenn sie ein schwules Paar in der Öffentlichkeit sieht. Ekel ist eine ganz schön starke Reaktion. Das heißt, wenn Flo jetzt mit seinem Partner haltend durch die Fußgängerzone in Hannover geht, dann kann er sich quasi an einer Hand abzählen, das Drittel der Menschen, das ihm gegenüber Abscheu empfindet. Und ein unbeschwertes Bewegen in der Öffentlichkeit ist so natürlich nicht möglich. Wir wissen auch, dass es vermehrt äh, physische Übergriffe gibt auf queere Menschen. Ja, das ist auch zwar nur schwach statistisch erfasst, da muss die Datenlage besser werden, aber wir wissen es durch die Anfragen, die wir als Beratungsstelle bekommen. Mir ist aber auch wichtig, nicht zu sagen, oh, die Situation ist für alle queere Menschen gleich. Wir müssen ganz genau differenzieren, ähm, ist eine Person auf color oder nicht hat die Person eine religiöse Zugehörigkeit oder nicht? Wie alt ist die Person? Ist die Person trans? Ist die Person sichtbar trans? Da gibt es immer wieder ähm, Riesenunterschiede, auch innerhalb queerer Communities, weshalb sich aus meiner Sicht da ein pauschales Urteil auch verbietet.
2: Ja, da möchte ich Cora auf jeden Fall äh, beipflichten. Es ist wirklich schwierig, ähm, gerade nachdem, wie man sich vielleicht auch draußen äh, gibt und bewegt. Ähm, bin ich bin nicht so. Ich bin äh, relativ groß, 1,90, kompakt gebaut, ja, äh, stabil, starker Mann, ja, äh, also offensichtlich zumindest. Und dann gibt es ja auch ganz viele äh, Personen, die auf den ersten Blick eher vielleicht ein bisschen zarter, zerbrechlicher wirken, die sich vielleicht auch ähm, schräge Blicke viel viel mehr zu Herzen nehmen, die äh, empfindlicher sind und denen das nicht so abprallt. Das ist auch ein Fakt, äh, glaube ich, den ähm, nicht betroffene Menschen oftmals unterschätzen. Der Weg äh, zu einer vielfältigen, offenen und freien Gesellschaft äh, ist hart, steinig. Es gibt immer wieder Rückschläge. Gerade erst heute Morgen werdet ihr vielleicht auch mitbekommen haben. Der Vatikan hat gesagt, Segnung für homosexuelle Paare gibt es nicht. Mhm. Auch das sind ja erst in der Gesellschaft, ähm, die einen fühlen sich dann bestärkt. Die sind, das ist unnatürlich, ja, schwule Männer, lesbische Frauen, Transpersonen, das ist unnatürlich, das ist wieder der Natur. Die, und da kommt die Kirche und sagt: Ja, ich habe recht, wir segnen die auch nicht. Dann gibt es ähm, vielleicht die Rechten, die sich auch bestärkt fühlen, gerade in Krisenzeiten. Wir sind ja nun mal leider immer noch in einer Krise, äh, haben die ja auch in der Regel äh, Zulauf. Glücklicherweise. Du hast es vorhin angesprochen, gab es ja Landtagswahlen äh, in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, wo diese unsägliche Partei zum Glück einen Großteil, also ein Drittel, glaube ich, war es jeweils verloren hat an Zustimmung. Das ist ja ein positives Zeichen erst einmal und äh, lässt da so ein bisschen hoffen auch, dass äh, die Menschen vielleicht doch merken, dass das nicht die Alternative ist, dass das nicht die Lösung ist, auf dem Weg äh, zu einer, wie gesagt, freien, offenen und äh, äh, gleichberechtigten Gesellschaft. Ähm, ja.
1: Ich würde vielleicht sagen, dass ich diese Wahlergebnisse, wenn wir jetzt so tagesaktuell sprich, äh, sprechen, äh, nicht ganz so positiv erlebt habe wie du, Flo, ähm, weil ich immer noch sehe, dass halt zehn äh, Prozent äh, da jeweils ungefähr ähm, eine faschistische Partei gewählt haben, die... Äh, auch mit ihren Ansichten nicht hinterm Baum äh Baum hinterm Baum hält genau so heißt das und ähm, das ist schon sehr schockierend also die letzten Wahlen waren ja vor fünf Jahren das heißt das war kurz nach 2015 wo ähm, die sogenannte Flüchtlingskrise ich würde sagen die Verwaltungskrise von Flucht und Migration sehr stark Thema war und sehr mobilisierend für die AfD und ähm, das ist ja jetzt anders und dennoch haben rund zehn Prozent der Menschen gesagt, na, diese Partei wählen wir jetzt, gerade weil uns ihre Haltung so zuspricht. Also da, das fand ich sehr, sehr schockierend und das, ja, muss dringend, muss dringend bekämpft werden. Ähm, ich wollte aber noch auf was eingehen, was Flo vorher gesagt hat, ähm, also der andere Flo. <lacht> ähm, es ist ja das eine zu fragen, okay, wie funktioniert denn Alltagsdiskriminierung? Wie leben denn queere Menschen in unserem Land? Sind die sicher oder nicht? Und wie ist so die Haltung der Bevölkerung? Das ist sehr, sehr wichtig. Eine andere Ebene, die aber auch wichtig ist, ist die strukturelle und systemische. Wenn wir uns politische Entscheidungen angucken, zum Beispiel die Corona-Verordnungen, dann können wir uns da jeweils fragen, welche normativen Vorstellungen von zum Beispiel Familie, von Care-Arbeit stehen denn da dahinter. Die Verordnungen, so wie sie jetzt geschrieben wurden, funktionieren für heterosexuelle Paare, die genau, die Kinder haben und diese Kinder dann gemeinsam versorgen. Die Verordnungen funktionieren kaum für Alleinerziehende. Die Verordnungen funktionieren kaum für ältere Menschen, die alleine leben, nicht in Einrichtungen sind sie funktionieren kaum für queere Jugendliche und sie funktionieren auch nicht für Regenbogenfamilien, in denen die ja auch unsägliche sukzessiv Adoption noch nicht durch ist. Und ähm, so eine Verordnung kann man eigentlich nur erlassen jeweils, wenn man davon ausgeht, dass Familie nur Papa, Mama, Kind ist. Und ich finde, da müssen wir stärker drauf gehen, einerseits zu gucken, was muss konkret verändert werden an diesen Verordnungen, aber was ist auch strukturell und normativ der Gedanke, der dahinter steht?
0: Das finde ich ganz.
2: Ganz kurz noch von mir. Ja,
1: ja.
0: Gerne, gerne.
2: Okay. Ich bin da wirklich ganz bei Cora. Diese Verordnungen, die da erlassen werden, das sind Menschen, die haben von unserer Lebensrealität, und ich spreche wirklich von unserer Lebensrealität, in der Regel keinen Plan aus dem einfachen Grund, weil sie äh, uns nicht fragen. Vielleicht den einen oder anderen interessiert es vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, aber die wissen gar nicht, wie es uns geht. Mit uns meine ich jetzt, äh, wie gesagt, ich bin äh, alleinstehender, schwuler Mann. Meine Kernfamilie bin ich im Grunde. Ja. Ich darf eine andere Person aus einem anderen Haushalt treffen. Betroffen sind ähm, genauso, wie du auch schon sagte, Regenbodenfamilien, äh, vielleicht äh, Paare, die zusammenleben, Sie, der Begriff Kernfamilie, ja, da, da rede ich mich darüber auf, wenn ich das schon irgendwo lese, die Kernfamilie darf sich da treffen und so weiter und so fort, diese Verordnungen sind dahingehend wirklich der da Hohn und ähm, dürften so eigentlich gar nicht sein, da muss definitiv ähm, nachgebessert werden und äh, ich kann es nur, immer nur wieder sagen und betonen äh, in dem, was ich tue und hoffe jedes Mal eigentlich, dass es gehört wird.
0: Ich finde es halt dann oft wenig überraschend, wenn wir uns das große politische Bild uns mal ansehen. Äh, ich sage dann immer, die letzten 32 Jahre, äh, 40 Jahre waren 32 Jahre CDU, Bundeskanzler und Bundeskanzlerin. Jetzt ist mir klar, dass die SPD natürlich im Bund in den letzten Jahren auch einiges bewirkt hat, aber am Ende, ihr habt es ja festgehalten, ist da zu wenig bei rumgekommen, weil wir eben letztlich auch nur der Juniorpartner sind und da nicht von vielen der Fokus drauf gelegt wird. Und deswegen bin ich total bei dir, Cora, wenn du sagst, dass es halt ein systematisches Problem ist und nicht einfach nur, passiert mal oder hier und da und da haben wir irgendwas vergessen, sondern dass es eben ein sehr konservatives Wertebild oft noch aufgedrückt wird in Gesetzen, Verordnungen, Vorgaben.
1: Genau, also das konservative Bild oder ich weiß nicht, wie man es bezeichnen will, der Begriff Konservatismus ist ja auch umstritten, aber das, das Familienbild, das da dahinter steht, hat einen weiteren Fallstrick, insofern, dass Familie hier, als der heilige, sichere Ort ähm, konstruiert wird. Und das ist natürlich falsch, weil die ähm, queeren Jugendlichen zum Beispiel überwiegend in ihren Familien äh, Gewalt und Ausgrenzung, teilweise auch Strafandrohung und äh, Zwangsouting erleben. Das heißt, für queere Jugendliche ist die Familie nur sehr selten oder sehr bedingt ein sicherer Ort. Oder wenn wir an das Themenfeld häusliche Gewalt denken, ähm, da sehen wir auch, dass für viele Frauen ähm, oder Weiblichkeiten gerade die Familie der unsicherste Ort von allen ist, die Kernfamilie.
0: Ich finde es halt wichtig, auch in anderen Bereichen zu gucken. Ich hätte es mir vorhin hier schon notiert, äh, was ich da immer ganz, ganz äh, gerne als Beispiel nehme, ist der DFB. Da gab es ja jetzt erst die Kampagne von äh, verschiedenen Fußballern, die irgendwie gesagt haben, hier, wir stehen hinter euch. Und kaum bringt der DFB eine Kampagne raus, um queere Menschen ein Stück zu unterstützen, kommen die ersten prominenten Fußballer und sagen, nee, würde ich nicht machen, finde find ich nicht okay und das, das gehört dann nicht hin und so weiter. Und dann wird jedes, jeder Schritt irgendwie sofort in der Öffentlichkeit auch gleich wieder mit harter Konfrontation begrüßt, so nehme ich es jedenfalls warm.
1: definitiv. Also Fußball hat noch einen weiten Weg vor sich. Ich bin sehr, sehr glücklich, also Männer-Profi-Fußball, muss man ja differenzierend sagen, hat einen weiten Weg vor sich. Ich bin sehr glücklich über die Partnerschaft, die wir mit Hannover 96 haben. Hannover 96 positioniert sich immer unterstützend und ich bin sehr zuversichtlich, dass wenn sich da ein Spieler outen würde, dass es da auch eine Unterstützung seitens des Vereins gäbe. Wir haben ja auch andere Kampagnen gesehen in den letzten Wochen, zum Beispiel Act Out. Da haben sich eine Reihe von ähm, SchauspielerInnen als Queer geoutet. Und ähm, ich habe mich sehr gefreut über die Kampagne und war gleichzeitig beim Lesen des Artikels doch sehr erschrocken, wie weit zurück dieser für mich von außen betrachtet doch recht progressiv wirkende Bereich ist und wie wenig da möglich ist. Also dass SchauspielerInnen von ihren AgentInnen dezidiert davon abgeraten wird, sich zu outen oder sich mit ihren PartnerInnen auf dem roten Teppich zu zeigen, auch die, die erfolgreich sind, da habe ich wirklich gedacht, in welchem Jahrzehnt leben wir eigentlich?
2: Ja, Da habe ich mir auch wirklich an den Kopf gepackt, als ich diese Act-Out-Kampagne gesehen habe und dann die Interviews gelesen habe, auch dann die Reaktion in sozialen Medien darüber, darüber zu sprechen, ja, was man da dann lesen muss. Es wird nur so dargestellt, im öffentlichen SchauspielerInnen können leben und sein und tun, was sie wollen, ja. Ob jetzt äh, queer, hetero oder wie sie sich auch immer darstellen möchten. Und dann kommen die Agenten um die Ecke und sagen: Nee, auf keinen Fall. Äh, du darfst dich doch nicht outen, weil dann bekommst du nie wieder eine heterosexuelle Rolle. Also, da packe ich mir noch an Kopf. Weil spielt ein heterosexueller äh, Mensch äh, eine, eine queere Rolle, sagt dir auch niemand: Mach das nicht, bekommst du bekommst nie wieder eine heterosexuelle Rolle. Also, also das ist passt alles nicht zusammen. Ähm, dann noch mal kurz zurück zum DFB, ja, der Fußball, äh, ja, ich sag mal so, der Club der alten weißen Männer. Ähm, die wollen es einfach nicht verstehen und leider, leider lassen sich dann die jüngeren weißen Männer, wo ich jetzt zum Beispiel Philipp Lahm meine, ja, äh, in seinem Buch schreibt, dass er ausdrücklich davon abrät, sich zu outen, weil es... Äh, Folgen für die sportliche Karriere hätte, da packe ich mir einen Kopf, ja. Einmal im Jahr irgendwie stellen sie ihre Regenbodenpfähnchen da in die Pfosten, ja. Also der DFB, 96 ist ja wirklich ein Vorbild, was das angeht. Die sind da schon seit Jahren, wie Kuba schon sagte, Partner, auch des CSD in Hannover, wo ich mich als Fan übrigens sehr darüber freue. Aber die Geschichte vom DFB, die hat mich einfach nur ähm, sauer gemacht.
0: Wir sehen da glaube ich auch ganz gut einfach, wie oberflächlich sowas teilweise abgehandelt werden kann. Du hast die Fähnchen angesprochen, dann gibt es da immer ein Spruchband und so ein, eine Meldung, die irgendwie gegeben wird und ähm, das finde ich halt problematisch, das gilt auch für... Ich hatte vor ein paar Wochen aus dem Hauptstadtstudio Franka Wels und die hat auch gesagt, wenn wir dann irgendwie mit, mit Gruppen, die unter Oppression zu leiden haben, reden, ist es ganz oft auch ein dieses Erzähl mal, wie schlimm es dir geht, sodass selbst wenn ich versuche, diesen Menschen irgendwie Aufmerksamkeit und, und politische Partizipation zu geben, dass es dann immer noch in ein Stück weit erniedrigender Form passiert, statt sie tatsächlich auf ein gleiches Muster zu heben. Und das sehe ich ähnlich wie dann bei dieser äh, Act-Out-Kampagne. Da wird es dann eben in Teilen gesagt, komm, wir machen das, ihr, 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 ihr steht dafür ein, aber bloß nicht zu viel. Das macht mir halt auch Sorgen, wenn es dann immer nur bei so oberflächlichen Lippenbekenntnissen bleibt.
1: Mir wäre nochmal wichtig zu sagen, dass die Act-Out-Kampagne aus meiner Sicht von vorne bis hinten gelungen und stark war. Also die äh, SchauspielerInnen, die da ihr Coming-out gewagt haben, es waren ja wohl auch einige, die es nicht gewagt haben, <lacht> ähm, die sind sehr mutig und ähm, die werden jetzt äh, gegebenenfalls den Preis dafür äh, zahlen, dass sie den Mut hatten. Was erbärmlich ist, sind die Lippenbekenntnisse in den Reaktionen. Also entweder so ein, warum regt ihr euch so auf, es ist doch gar nicht so schlimm Warum wollt ihr jetzt die Aufmerksamkeit für dieses Thema oder eben blanke Ablehnung? Und da finde ich es auch nochmal spannend, den Blick auf die Mehrheitsgesellschaft zu richten und zu fragen, wie die denn tatsächlich aktiv werden kann. Denn mir persönlich ist nur sehr bedingt damit gedient, wenn irgendjemand sich ein Regenbogenfähnchen auf das Facebook-Profilbild macht oder sich eine Nivea-Dose mit einem Regenmuster <lacht> kauft. Da haben wir dann das Thema Kommodifizierung und Vermarktung von Pride, was absolut furchtbar ist aus meiner Sicht. Aber es gibt auch so ein wohlmeinendes Abfeiern von queeren Ästhetiken. Dann bin ich vielleicht eine Cishetro-Person und teile dann ein Bild von einem queeren Paar und denke dann, dass ich da jetzt super was mit geleistet habe. Ja, Sichtbarkeit ist wichtig, Sichtbarkeit schaffen aber die queeren Menschen selbst. Und ich finde, als nicht-queere Person wäre es dann wichtig, gerade auf die Problemlagen auch aufmerksam zu machen und nicht zu denken, dass ich super aktiv und unterstützend bin, nur weil ich ein hübsches Sharepick teile. Denn das hat dann irgendwann auch viel mit äh, dem sogenannten Virtue Signaling zu tun. Das ist ein Begriff, der kommt von Dia äh, Tolentino, einer Netzfeministin, einer US-amerikanischen, die halt sagt, viele Leute posten oder teilen progressive Inhalte um irgendwie progressiv zu wirken, aber sie haben sich nicht tiefer damit befasst. Mir ist klar, dass man sich nicht mit allem befassen kann, aber man kann schon sich mehr Mühe geben, als nur Hochglanzbilder von schwulen Paaren zu teilen.
0: Wir haben ja gelernt, dass Applaus vom Balkon, das Paare, <lacht> ist um Anerkennung. <lacht> ja.
1: Ich, gutes Beispiel, würde, ja.
0: ich würde gerne noch ein Stück darauf eingehen, wenn wir auf dieser politischen Ebene sind und darüber reden, wie können wir das, die Situation verbessern. Florian, was würdest du sagen, wie begegne ich denn Menschen in der Debatte, die jetzt zum Beispiel dagegen argumentieren, querpolitische Inhalte umzusetzen? Wie, wie kann ich vielleicht da mit Argumenten hineingehen, um da vernünftig anzusetzen?
2: Das ist... Äh eine sehr gute Frage, aber es zeigt auch gleich das Problem im Grunde. Menschen, die dagegen argumentieren, kommen ja auch nicht mit Argumenten oder mit, äh, mit Fakten. Die, haben, die schnappen irgendwo was auf, hauen es in die Ohren, sagen, nee, will ich nicht. Und die, äh, die politisch was entscheiden könnten oder äh, möchten oder wollen, wie auch immer, tun sich äh, dann vielleicht ein bisschen schwer. Also, es ist ja so, wenn jemand jetzt. Ähm, Beispielsweise, ich würde jetzt eine Idee haben, ich möchte einen Antrag einreichen in die eigene Partei, dann habe ich erstmal äh, den, ähm, den Halt, die Zustimmung im direkten Umkreis, da habe ich mir relativ sicher. Wenn ich dann aber vielleicht äh, eine größere ähm, Gruppe bräuchte, die, die mich dabei unterstützt, hängt es, glaube ich, auch davon ab, wo befinde ich mich gerade, sprich, äh, welche Klientel wird angesprochen? Brauche ich die Unterstützung vielleicht auch von eher konservativen Parteimitgliedern? Oder finde ich jetzt von SPD oder, oder einer anderen Partei, ich glaube, mit diesem ähm, Problem kämpft äh, da jeder. Es ist halt extrem schwierig, mit Argumenten Menschen zu überzeugen, äh, die es partout aber nicht wollen, wenn sich jemand einfach diesen Thema verschließen will, weil er glaubt, es ist wieder der Natur, sind also wir wieder bei der Kirche und dem Vatikan zum Beispiel, ja, dann äh, ist das halt für die Menschen, ähm, nee, die wollen das nicht. Da kann ich auch mit Argumenten dann nicht äh, weiterkommen. Generell kann ich aber immer noch raten, ruhig zu bleiben, sachlich zu bleiben und einfach nur bestmöglich versuchen, die scheinheiligen oder die äh, offenen, ähm, ja, die scheinheiligen Argumente, die vielleicht von denen eingebracht werden, auszuhebeln, zu widerlegen und darauf hoffen, dass es die Person versteht. Ich habe es schon häufig erlebt, dass man dann irgendwann, also ich resigniere dann manchmal, wenn mir jemand gegenübersteht, der sagt, nee, will ich nicht, dann sage ich mir ja, okay, gute Reise. Ich beschäftige mich dann lieber mit Menschen, die mich verstehen, die das genauso sehen, und vielleicht andere Menschen kennen, die das auch so sehen und dann wir neue ähm, Verbündete suchen, die einen dabei unterstützen. Ich bin es einfach leid, äh, mit ewig gestrigen zu diskutieren und zu reden. Ähm, da widme ich mich lieber dann äh, den Menschen zu, die ähm, was bewegen wollen. Cora,
0: wie siehst du das? Wie gehst du damit um?
1: Also ich ähm, stimme da Flo in allem zu. Wir haben zum einen ein breites Instrum Instrumentarium, ähm, an äh, Maßnahmen, die wir fahren können. Ähm, wir im Andersraum unterscheiden zum Beispiel zwischen Antidiskriminierungs- und Empowermentarbeit. Empowermentarbeit würde sich an queere Menschen richten, um die zu stärken. Und Antidiskriminierungsarbeit ist das, was wir liebevoll Erklärbararbeit nennen. Also das, wo wir dann versuchen, unsere Themen, auch Menschen, die bisher noch nicht so viel damit zu tun hatten, näher zu bringen. Und das ist ja der Aspekt, den du gerade ansprichst, ähm, dann haben wir darin natürlich auch wieder ein breites Spektrum an Kommunikationsmitteln. Ich persönlich bin wie Flo auch eher ein Mensch, der versucht, ruhig und sachlich zu erklären <lacht> und sich zumindest äußerlich nicht <lacht> aus der Fassung bringen zu lassen. Ähm, genau. Aber ich finde es genauso legitim, wütend aufzutreten. Ich finde es legitim, Emotionen zu zeigen. Ähm, ich finde es legitimen Leute niederzubrüllen, wenn sie sich respektlos verhalten. Da muss, glaube ich, jeder Mensch situationsadäquat und auch dem eigenen Persönlichkeitsprofil stimmig gegenüber den Weg finden, der am besten passt. Und ansonsten finde ich auch wieder goldrichtig, was Flo gesagt hat, die Allianzen zwischen den Menschen und den Bewegungen, die die Ziele, die uns gerade wichtig sind, müssen vorangebracht werden. Wir brauchen eine klare Kante gegen rechts. Und wir wissen, dass zum Beispiel Black Lives Matter, dass Fridays for Future und dass auch der Christopher Street Day jeweils ganz famose äh, Protestplattformen sind, auf denen wir uns für Demokratie und Menschenrechte einsetzen können. Und so geht es immer wieder, möglichst gute, breite strategische Koalitionen und Bündnisse zu schmieden, die auch wechseln können. Es müssen nicht immer die gleichen BündnispartnerInnen sein, je nach Ziel. Und dann innerhalb der Bündnisse zu schauen, ob es da vielleicht noch versehentliche oder bewusste Ausschlüsse gibt und um da besser zu werden, auch nach innen hin, um dann schlagkräftig nach außen aufzutreten. Was die Parteien betrifft, kann man ja aus meiner Sicht zumindest die Performance der demokratischen Parteien in Bezug auf feministische, auf queere Themen in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr, sehr unterschiedlich bewerten. Das ist auch nicht mein Job, das hier zu tun. Ich kann aber sagen, dass ich als Wählerin sehr, sehr genau beobachten werde, welche Partei queere Themen wirklich ernst nimmt und wirklich nach vorne setzt und nicht nur als nice-to-have-Verhandlungsmasse mit im Schlepptau hat.
0: Das würde ich auch gerne nochmal hervorheben, weil es auf sehr viele Bereiche in der Kommunikation und oft auch in den sozialen Medien zutrifft. Diese endlos langen Diskussionen, Flo, du hast es halt gesagt, wenn, wenn die Argumente nicht fachlich und sachlich sind, kann ich eigentlich niemals eine Überzeugungsarbeit leisten, wenn es auf emotionaler Ebene stattfindet, weil das irgendwie deren Gedanke ist, den sie da ver verbreiten wollen. Umso wichtiger ist es eben, sich, sich mit Menschen zusammenzuschließen und da eben Brücken zu bauen und weniger die Kraft einfach auch zu verlieren. Weil das, ich kann es mir jetzt äh, bei euch nur, nur nachvollziehen, aber es ist einfach ein sehr kraftraubender Prozess und das ist irgendwie teilweise Verschwendung. Und da ist es super wichtig. Deswegen fand ich den Punkt total schlüssig zu sagen, ich suche mir Menschen, die mich, die, die einen verstehen und die bereit sind, daran zu arbeiten. Und das kann ja auch nach einer Zeit jemand sein, der vielleicht zu einer Erkenntnis gekommen ist, denn wir sind ja alle menschlich und, und lernen auch noch dazu. Ich hatte das ist ein schöner Punkt, ganz
2: kurz voran, ja. weil wenn ich mal so mich selbst betrachte. Auch ich habe äh, eine Entwicklung durchgemacht. Äh, ich bin 2009 nach Hannover gekommen. Und da war ich eher so äh, Partykind, mir war eigentlich alles egal. Gleichberechtigung ich bin ich das, ich will auf die Party gehen, feiern und äh, habe erst im Laufe der Zeit dann durch das Kennenlernen anderer Personen, ja, äh, sowohl aus, aus anderen queeren Vereinen, auch aus dem Andersraum, ähm, habe ich mich ja auch selbst weiterentwickelt. Ich bin ja nicht heute Queerbeauftragter der SPD in Hannover, weil ich mich nicht entwickelt habe oder ich wurde so also nicht geboren. Ne? Also jeder Mensch entwickelt sich ja weiter und natürlich, wie du eben schon sagtest kann man auch in solchen Personen sich einfach weiterentwickeln, die vielleicht zu einer Erkenntnis kommen, ja, die, die morgens auch noch denken, da war ich bisher ein Dulli, ja. ich möchte ein besserer Mensch sein, auch den darf man ja, man darf die ja niemals für immer verbrennen, sondern man muss ihnen auch dann die Chance geben, wenn sie sich denn verändert haben, denen nochmal zuzuhören und die vielleicht dann auch zu beteiligen. Das ist extrem wichtig, nur weil sie vielleicht äh, heute äh, lieber doof sein möchten, ja, dürfen die ja morgen trotzdem wieder nett sein und vielleicht ähm, zur Erkenntnis kommen, dass wir ja, dass die da ja vielleicht doch eine ganz gute Sache kämpfen und streiten.
1: Ja, und ich würde anschließen, dass kein Mensch ja auch nur schlau oder nur doof ist, wie du jetzt gesagt hast, also nur maximal klug und reflektiert oder total unbedarft und diskriminierend, sondern wir alle haben immer beide Anteile in uns. Es gibt viele Punkte, die ich nicht ausreichend reflektiere sicherlich und wo ich weiter im Prozess bin, weiter arbeite und sehr, sehr dankbar bin, wenn mir jemand sagt, wie ich da besser werden kann. Das ist ja mein eigener Job, das zu machen, niemand anderes Job. Und gleichzeitig gebe ich mir eben Mühe, auch bei anderen diese Lernprozesse anzustoßen, so dass wir gemeinsam weiterkommen können.
0: Ihr hattet das vorhin gesagt, dieser Weg in so eine Gesellschaft mit, mit Toleranz und Vielfalt ist eben sehr hart. Und das gilt nicht nur äh, für die Ziele, die wir erreichen, auch für den Umgang mit äh, uns selbst. Da bin ich total bei euch. Diese, Also, wir alle profitieren davon, wenn wir mehr uns bewusst machen, dass wir alle falsch liegen können und eben bereit sind, aufeinander zu zuzugehen, wenn es eben um, um naja, Grundrechte und so geht. Das sollte jetzt nicht bedeuten, dass man auf jede Position eingehen muss. Aber das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig. Ich würde gern zum Abschluss noch von euch ein kleines ja, Statement äh, mir wünschen. Ich hatte zu Beginn von der Kommunalwahl gesprochen, die wird im September stattfinden. Welche Themen, welche Inhalte werden, äh, sind für euch besonders wichtig in den nächsten Jahren, die ihr irgendwie angegangen sehen wollt. Cora, vielleicht magst du anfangen.
1: Also was uns alle momentan beschäftigt, ist natürlich die Corona-Krise und wie das langfristig kommen wird, auch in den kommunalen Haushalten. Die feministische Autorin Theresa Bücker hat die Vermutung geäußert, dass es nach der Corona-Krise heißen wird, jetzt müssen wir uns erstmal, richtig anstrengend, <lacht> um alles, was jetzt versäumt wurde, wieder rauszuarbeiten, um ähm, das wieder nachzuwirtschaften. Ähm, ich würde mir aber wünschen, dass wir da anders rangehen. Denn Theresa Bücker sagt auch, dass ja viele jetzt schon über ihre Kräfte arbeiten. Äh, die Erwerbsarbeitsstunden sind nur um 1,5 Prozent zurückgegangen gegangen. letztes hat die Böckler Stiftung ermittelt. Das heißt, alles, was zusätzlich an Care-Arbeit geleistet werden musste, ist dann in der Freizeit geschehen. Das heißt, wir sind alle einfach dermaßen erschöpft und wir müssen uns ausruhen. So. Ja. Und das muss ja. nach dieser Krise passieren. Gleichzeitig wird es aber vermutlich zu einem sehr harten Verteilungskampf kommen äh, um die klammen finanziellen Mittel, gerade in der Kommune. Und ähm, da muss die Gesellschaft und die Politik sich gut überlegen, was denn die wichtigen Investitionen in der kommunalen Daseinsfürsorge sind. Und da wünsche ich mir, dass wir da alle gemeinsam einen guten Kompass haben, damit nicht nach der Krise dann die absolute psychosoziale Krise kommt, noch stärker, als wir sie jetzt schon haben.
2: Ja, da bin ich ganz bei dir, Cora, auf jeden Fall. Es ist halt extrem wichtig, dass jetzt, wenn wir dann irgendwann hoffentlich einmal aus dieser Krise äh, herauskommen und ähm, man die ganzen auch wirtschaftlichen Ausmaße dann wirklich äh, beziffern kann, dass dann nicht an den falschen Stellen äh, gestrichen wird, gekürzt wird, eingespart wird, äh, weil halt gerade dann äh, vielleicht äh, Minderheiten, dann äh, sich vielleicht die große Wirtschaft, naja, wir setzen da einen Rotstift an bei so kleineren Kosten wie äh, Schutzräume sichern. Ja, ich denke jetzt explizit auch irgendwie an ähm, das Jugendzentrum, an den Anlassraum. Aber auch wir noch andere Beratungsstellen hier in Hannover. Es wäre ja fatal, wenn gerade dann diese Stellen ähm, irgendwie das nachsehen hätten, die ja aber die äh, besonders stark betroffenen Personengruppen ja? irgendwo auffangen, betreuen, beraten und äh, wirklich großartige Arbeit leisten auch in der äh, psychologischen Betreuung teilweise. Ja? Es gibt auch Einrichtungen, die äh, betreuen psychologisch. Ähm, dann ist es extrem wichtig, ähm, unabhängig jetzt von der Kommunalwahl, wir haben auch Bundestagswahl, noch mal ein bisschen weiter. Ich habe immer noch auf der Uhr Artikel 3, der gefällt mir immer noch nicht, ja? sprich äh, Grundgesetz, dann ähm, also im Hinblick auf geschlechtliche Identität und die orientierung Dann habe ich immer noch auf der Uhr stehen das Blutspendeverbot, also das vermeintliche Blutspendeverbot, also die aktuelle Regelung, sprich, äh, verbessert mich, wenn jetzt falsch aber ich meine irgendwie, ein schwuler Mann muss zwölf Monate monogam oder ähm, so gelebt haben, also das ist ein Unding, ja. Ähm, das sind so Themen, die wir auch nicht aus dem bild verlieren dürfen. Aber wie schon zu Beginn gesagt, die Schutzräume sind mir persönlich extrem wichtig, dass wir die erhalten. Und ich bin auch dafür weiter aufzubauen und zu stärken.
0: Dafür werden wir, also ihr, das weiß ich mit vollem Einsatz und ich werde alle Kräfte, die ich dafür aufbringen kann, auch mit einbringen, äh, kämpfen, nicht nur im nächsten Jahr, sondern auch weiterhin. Und damit bin ich äh, euch super dankbar, dass ihr euch A, Zeit genommen habt. Ähm, wir hatten gerade kurz vor Beginn des Podcasts noch darüber gesprochen, Flo, wie viel Stress eigentlich durch diese ganzen Zoom-Meetings und Gespräche <lacht> entsteht. Also dankbar für eure Zeit, aber eben auch für ein reflektiertes Auseinandersetzen mit dem Thema. Ich denke, das ist auch ein Punkt neben all den Finanzen und Projekten, die wir brauchen und die Arbeit, die wir wertzuschätzen haben, ist es einfach auch eine alltägliche Deutung und, und Gespräche mit den Mitmenschen, mit Freunden, mit Unbekannten und ich bin sehr dankbar, weil ich auch einiges wieder gelernt und mitgenommen habe und ich würde mir auch wünschen, wenn es nicht das letzte Gespräch ist, was wir hier zusammengeführt haben.
1: Sehr, sehr gern.
2: Immer wieder gerne.